0: ¡Bienvenidas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En, esta primera, en este primer directo de esta semana, que sabéis que esta semana tenemos tres, tres super directos. Y hoy vamos a estar hablando del de tema del cerebro digital. ¿Qué es esto del cerebro digital? Bueno, pues hoy os he traído un experto en el tema, que es Jesús Luque, que ya, ya os contará y profundizará, pero sobre todo lo que mola de todo esto es que nos permite descargar todo nuestro cerebro en un solo sitio. Para que realmente el cerebro orgánico nos esté dando los resultados que buscamos en cuanto a creatividad Estar más despejaditos y poder ser mucho más eficientes en las tareas que realmente interesan Así que tomad papel y boli porque lo de hoy, ya sabes que además yo soy súper fan, súper fan de Notion Y creo que algo de Notion terminaremos hablando hoy con, con Jesús Así que no os hago esperar más y doy paso a Jesús Luque
1: Hola Sara, ¿qué tal?
0: Hola Jesús, bienvenido a bordo, llévanme.
1: Encantado y nada, gracias por, por haberme invitado, la verdad que tenía muchas ganas de conocerte y de estar por aquí, a ver quién se una al director.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo, llevamos ahí ya un tiempito hablando por, por Twitter y la verdad es que me flipa el contenido que haces, lo, el provecho que le sacas al tema de las tecnologías y las aplicaciones... O sea, creo que hoy vamos a tocar temas muy, muy, muy chulos. Pero antes de meternos en faena, cuéntales, ¿quién es Jesús Luque? ¿Cómo empezó con esto del mundo del cerebro digital?
1: Pues no empezó a ser, o sea, a nivel público no empezó hace mucho, porque fue la Navidad del año pasado, creo que fue, de uh -huh. 2021-2022, que dije, como que llevaba varios años sin compartir corte, contenido y tal, y dije, creo que tengo ganas de, de otra vez, ¿no?, de, de compartir algo con, pues, con, en Twitter, ¿no?, con lectores que tenía de, del antiguo blog que yo tenía, y, y estuve pensando sobre qué, ¿no?, sobre qué podía contar sobre qué podía aportar, y veía que, que la gestión del conocimiento, pues era algo que a nivel de España no, no se tocaba, ¿no?, no, no se conocía... Eh, Notion estaba empezando, que ahora sí está muy de moda, ¿no? Pero en ese momento como que otras herramientas de toma de notas y tal no, no se usaban mucho. Y yo ya llevaba años aplicando pues varios principios, varios conceptos para pues eso, ¿no? Almacenar tus notas, el reutilizar el contenido que, que ves en el día a día y, y todo eso, ¿no? Y entonces poco a poco pues fui estructurando en la cabeza toda esa idea. Y la fui compartiendo con, con con mi audiencia.
0: No, no, brutal. ¿Y cómo es un poquito esa... Cuéntanos, ¿cómo va un poco esa gestión de, del conocimiento, de tomar notas? ¿Cómo podría alguien... Vamos a empezar por las bases, porque claro yo empiezo aquí ya desde lo alto. Pero vamos a ir sobre las bases de alguien que quiera plantearse el tema de un cerebro digital. ¿O para quién estaría más idóneo el tema de un cerebro digital?
1: Pues, sinceramente, para cualquier persona, porque al final, yo, por ejemplo, soy partidario de tener la vida laboral y personal integrada en, en cuanto al cerebro digital, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Si una persona pues, no trabaja en lo digital sí. solo para usarlo, para recetas de cocina, viajes, eh, libros recomendados, notas de libro, eh, tareas que tienes que hacer, que te tienes que poner recordatorio, lo que sea, ¿no? O sea, que a nivel personal cualquier persona podría usarlo evidentemente a nivel digital pues todas esas personas que trabajan en el mundo digital pues tienen un mayor potencial de darle más uso no y, y sobre todo si es una parte creativa como por ejemplo pues la creación de contenidos o tal que ya yo creo que hablaremos un poco más adelante
0: Ay, Ahí nos vamos a meter luego pero de lleno además porque yo desde que estoy utilizando esto del cerebro digital, sobre todo ya te digo con Notion eh, vamos, me ha resuelto la vida, pero por mil Porque al final yo era una persona de tener lo típico, ¿no? 300 cuadernos por casa, cada uno con diferentes anotaciones Luego no sabes cómo acudir a ello cuando lo vas a necesitar Y pues lo típico, que te lees un montón de libros, por ejemplo y dices, bueno, ¿y esta información ahora dónde está ordenada? ¿En qué cuaderno lo apunte todo esto? ¿Dónde está? Y ahora, con esto de, del cerebro digital... Es brutal porque tienes hasta un buscador para poder decir, oye, ¿esto dónde estaba? Y pum, 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 te saca toda la información relacionada con ese tema.
1: Sí, yo me di cuenta de que eso, ¿no? Sobre todo yo creo que mi chip fue un poco con la lectura, eh, porque yo leía un montón de libros y, claro, hacía anotaciones. Primero en libretas, después vi que las libretas al final se acumulaban. Empecé a anotar en los libros y cuando quería reutilizar ese conocimiento, tenía que ir a buscar ese libro siempre y cuando estuviese en casa. Si no estaba en casa era imposible. Claro. Y si estoy en casa, voy a buscarlo y ahora busca la página donde estaba. Era, perdón, era un caos que al final nunca acababa de reutilizar todo ese conocimiento, ¿no? O, o los podcasts que escuchaba o, o algún artículo de internet que yo veía que me interesaba y yo decía, vale, ahí lo dejo, lo pierdo, lo guardo en marcadores, que al final el marcador era como un paul de SAT sí. de... Sí, sí, como una de... más
0: tarde, de los vídeos de YouTube o el guardado de Twitter, dices, sí, luego me lo leeré con calma este hilo y luego oh, si te he visto no me acuerdo.
1: <risas> nunca, nunca. <risas> y al final yo creo que es una cuestión de necesidad, ¿no? De que a lo mejor hace 20 años pues esto no ocurría, pero hoy en día recibimos muchísimos impactos de información todo el día, ¿no? Eh, ya no solo de las personas o del trabajo o de la vida real, uh -huh. sino de móvil, notificaciones. Eh, contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el saber gestionar o el saber manejar toda esta información es muy importante, ¿no? Y, y sobre todo para lo que tú decías, ¿no? Para despejar un poco la mente y aclararla y saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
0: De hecho, es que casi es una rutina o se puede considerar un hábito el hecho de ir tomando notas o apuntando volcando absolutamente todo. O sea, yo en mi cerebro digital de Notion llevo... Un seguimiento de las del deporte, un seguimiento de la alimentación, un seguimiento de las finanzas, un seguimiento de los proyectos, del contenido. Y claro, llega un punto en que inconscientemente lo tienes muy presente porque claro, te estás metiendo constantemente a hacer esas anotaciones, por tanto ves la anterior, ves un poco esa evolución, ese crecimiento que muchas veces cuando nos marcamos objetivos, sobre todo ahora que todavía estamos al principio de año, de no, no, yo quiero conseguir esto y, y voy a conseguir hacer no sé cuántos, cuántas horas o cuántos minutos de ejercicio, o comer así o comer así, claro, si eso no lo vas anotando y vas haciendo un seguimiento, se te va el santo del cielo como se suele decir, y sin embargo con esto pues vas viendo y vas aterrizando y, y la verdad es que a mí en ese sentido me ha venido brutal.
1: Sí, es que al final las aplicaciones tienen infinitas <ríe> eh, que depende también mucho de cada persona y, y de cuáles son los, sus necesidades
0: Claro, porque al fin de cuentas eh, ¿hay algún, alguna otra aplicación para crear este cerebro digital más allá de Notion o para ti Notion es como el, el máximo?
1: Eh, sí, evidentemente o sea, yo por ejemplo mmm, de hecho cuando empecé a compartir contenido una de las premisas o una de las formas que quería compartirlo es desde la estrategia o el sistema o los hábitos todo lado que hay detrás de ese cerebro digital ¿no? eh, mmm, al final me he centrado mucho porque es la herramienta que mejor se ha adaptado a mí pero puedes usar cualquier otra existen muchas como Roam Research o mmm, ¿cuál era esta otra? bueno algunas ¿no? y yo por ejemplo de hecho o sea, yo empecé mi cerebro digital en 2017 o 2018 y empecé con Evernote. Y me funcionaba muy bien. Es decir, yo con Evernote guardaba todo, lo tenía bien organizado, podía acceder a ello en cuestión de segundos y genial. ¿Qué pasa? Que cuando nació Notion, pues lo probé y vi que tenía mucho más potencial porque había algunas funcionalidades que Evernote cogeaba, ¿no? En, en cuanto a tr trasladarlo sobre todo a nivel de negocio y centralizar. Toda la información en un mismo sitio
0: A mí me pasó un poco también lo mismo Yo empecé también con Evernote pero no terminaba Luego lo compaginaba con Trello Pero claro se quedaba también corto Y, y, y pues eso Al final eh, yo empecé con Notion En la época en la que todavía Tenías un límite de páginas en el, en el programa premium O sea, freemium. O sea uh -huh. que este, No es que no puedes tener más de X páginas sino no ya tienes que ser pro y ahí dolía un poco, porque claro, te venías arriba y decías, hostia, es que aquí podría hacer no sé qué, podría meter no sé cuánto Pero tenías el límite de páginas, ahora que esto es infinito, bueno, es un bucle eh, de, de empezar y no acabar Pero está muy bueno porque lo puedes interconectar, o sea, yo tengo conectadas eh, notas de los libros Con secciones dentro del propio contenido con el que me puedo inspirar para hacer ese contenido luego para vídeos y tal, y decir, a ver, esta idea de dónde me ha venido. Ah, mira, de esta nota que tomé de aquí, que venía de no sé dónde. O sea, es que llega a ser un submundo que yo creo que ni el cerebro orgánico te permite tener tal conexión de ideas tan tremendamente rápidas.
1: Esa es la idea, eh, de que cuando, por ejemplo, estás tomando notas del libro. Estás creando una nota, ¿no? Una nota, por ejemplo, estamos hablando tú y yo ahora o en una reunión y estás tomando notas y te acuerdas de otra idea o de algo que en su momento escribiste o de alguna referencia, la apuntas, la conectas y cuando entres en esa nota puedes ir de nota en nota y eso para el nivel creativo y el nivel de, de información es brutal.
0: Sobre todo lo he notado a la hora de la parte creativa porque muchas veces... Pues eso, estás con el run run de cosas que tienes que tener en cuenta, apuntar, que si productividad, que si negocio y tal. Y yo lo vuelco todo en Notion y luego la parte creativa sí. es como, voy a guardar el cuaderno y solamente me centro en guardar el cuaderno. Y cuando tenga que recurrir a la parte de productiva, ya miré luego a, a Notion por ese lado. Entonces, viene muy bien también para eso, para tener como esa descarga de, del estrés, de la ansiedad, de, de saber que en un clic lo tienes absolutamente todo, pero todo. Y, y claro, avanzas mucho más rápido al final, eres mucho más productivo porque te puedes centrar en una tarea para tu cerebro totalmente orgánico y cuando necesites recurrir a cierta información la tienes a un clic.
1: Sí, total. Y, y además, a nivel creativo, eh, yo siempre digo que, que la creatividad no nace de, de una página en blanco, ¿no? Siempre tienes que tener como un punto de partida. Y, y bueno, nosotros, o no, en mi caso, ¿no? que, que pues uso mucho la, el tema de la creatividad para la creación de contenidos, para la newsletter o para lo que sea, ¿no? pues yo siempre parto de un punto de partida y de referencias sobre el que quiero hablar, de otras notas que hice en el pasado, de notas de libro sobre ese tema, de una frase en un podcast que me no gustó y la apunté y está conectado con ese tema. Entonces, al final. El partir de esa información te hace generar nuevas ideas y, y facilita y mucho y agiliza el proceso.
0: Bueno, y más ahora que se le está incluyendo también el tema de inteligencia artificial que te ayuda el doble a la hora de, sí. de desarrollar las cosas. ¿Tú ya has testeado un poco con la inteligencia artificial dentro de Notion?
1: He testeado un poco, pero todavía a la hora de crear contenido no le he sacado del, el, de todo el partido, ¿no? Porque... Por un motivo o por otro, pero al final sí le, que le veo mucha utilidad, pues, de cara, sobre todo, no solo en muchos, sino ya a nivel web, y, pues, buscar keywords, por ejemplo, a nivel claro. de SEO, o, o incluso escribir un código de programación, que lo puedes hacer, ¿no? Pues, todas esas posibles potenciales de uso, ¿no? Son, son increíbles.
0: Incluso a tirar un poco del hilo cuando te sientes un poco atascado, que dices, he apuntado aquí un título para un vídeo o para un post, pero diablos, no se me ocurre por dónde empezar. Y poder decir, oye, mira, dame ideas para esto porque no me viene nada. prum Productividad a tope. Ya tienes de dónde arrancar y no tirarte dos horas delante del ordenador con el cursor pipi, pipi, pi! <ríe> que eso a mí sí. me desespera muchísimo. <ríe>
1: Eso lo he usado alguna vez, eh, incluso para redactar títulos de email o algo así. Mm. Que digo, oye, dame alternativas a, a esto, ¿no? Y, y me da algunas alternativas, y eso está guay. O incluso eh, yo le explico la idea del post y me dice cómo lo, cómo lo enfocaría, ¿no? Eh, oye, pues no te olvides de esto o no te olvides de esto otro. Y al final, no todo lo aplicas, pero con que te dé una idea ya ha ganado algo. ¿no?
0: Muchas veces es el desbloqueo creativo: de no estoy en el mood como para escribir esto, pero lo tengo que escribir, arráncalo tú. Y de ahí luego ya echarle un poco de, de creatividad y estirarlo. A mí eso me parece brutal. Yo aún todavía estoy en la lista de espera. A mí todavía no me han dado el acceso sí. a la inteligencia artificial de noche Estoy deseando pillarle porque estoy bastante enganchada a todo lo que es inteligencia artificial en general. Estoy ahí desdeando con los grafismos y los textos y todo esto. Y la verdad es que me está gustando bastante. Así que en ya no me quiero ni imaginar cómo va a funcionar todo esto. Pues
1: en el capítulo de hoy, lo que sea, dejas el enlace tuyo de abajo... Para que la gente que todavía no tenga la inteligencia artificial en Notion porque se, que se apunta a la lista de espera con tu enlace y seguro que avanzas puesto.
0: Ah, mira, ese es un buen truco. Sí, <ríe> ¿Esa sí, no sí, me la sabía sí. yo? Pues nada, y ahora lo, lo dejaré. Y no, ¿sí? no nada. <ríe> ahora lo dejaré. Y para alguien que quiera empezar a crear su cerebro digital a la hora de crear contenidos, ¿qué le recomendarías uh -huh. que se organice? ¿Cómo estructurar?
1: Vale. Eh, yo siempre me gustaría... O sea, me gusta recomendar... Eh, o me gustaría, o sea, me gusta decir que para empezar tiene que ser lo más simple posible, porque si metemos complejidad, al final acaba yendo a la basura, ¿no? O, o tú acabas dejándolo porque al principio que hay una fricción para empezar a aprender, a coger el hábito, si encima le metes complejidad, es cuando ya te caes para atrás, ¿no? Y, y para mí, lo más simple o lo más fácil que puedes empezar a ver resultado es Tomar notas. Eh, ya lo siguiente vendrá después. Lo primero es tomar notas cada vez que se te ocurra una idea. Cada vez que ves un artículo que te ha gustado. Cada vez que estás leyendo un libro hay una parte que tú la quieres relacionar con un concepto, ¿no? Pues lo apuntas. Y vas tomando nota, vas tomando nota, vas tomando nota. Y el siguiente paso es, vale, ya tengo 25 notas. ¿Cómo organizo esto, no? ¿Qué, qué, qué, qué hago, no? ¿Cómo, ¿Cómo monto un espacio de trabajo que pueda trabajar bien, saber dónde están las cosas etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, pero el primer paso siempre es tomar nota
0: También para irse familiarizando un poco con la PP. Mira, por aquí dice claro. Esteban que muy buen consejo, que es simple, pero para que sea útil, ya que al final <risa> es que la simplicidad y la sencillez es... porque además es que tema Notion está muy guay cuando le coges el truco, pero es tan amplio y te permite tantísima creatividad a la hora de estructurar esos formatos, esas páginas, ese cerebro digital que como la curva de aprendizaje es un poco más compleja de lo que puede ser a lo mejor un Trello o un Evernote. Porque claro, al final te da tantísimas opciones y tantísima variedad que dices ¿por dónde tiro? ¿qué me compensa más? ¿esto cómo lo podría estructurar aquí allí? y allí? Y a lo mejor tienes que estar cambiando la plantilla tres o cuatro veces porque empiezas de una manera... Y dices, ay, pero es que me molaría añadirle no sé qué... Que me pudiera hacer esto otro... ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría aplicarlo? Y tal... Y ir poco a poco dándole y moldeándolo... A tu forma de pensar... Porque es que lo guay que tiene esto... Es que no nos está patrocinando Notion ni nada... Pero es que para mí es que es brutalísimo... Es el hecho de, de que tú lo puedes estructurar... Según tu forma de pensar y procesar la información... Porque claro, una plantilla de Notion... De ese cerebro digital no tiene por qué ser igual de útil para mí que para alguien a quien se la comparta, por simplemente el hecho de las conexiones que haga a la hora de procesar esa información.
1: Total. Yo, de hecho, por eso no, no me suelo centrar en dar plantillas o en enseñar algo concreto, sino más allá, ¿no? Sino la filosofía o, o los hábitos que hay detrás, y después ya tú lo aplicas como tú quieras, ¿no? Y... Y con respecto a. iba a decir algo con respecto a lo otro, pero no, 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 no cae ahora mismo, así que ya se me ocurrirá.
0: Luego volverá. El tema sí. de la filosofía y los hábitos, ¿qué sueles aconsejar en ese sentido?
1: Pues ahí, digamos que hay, como yo, o sea, yo como lo separo en cuatro, en cuatro hábitos, por así uh -huh. decirlo, cuatro hábitos más globales. El primero es el de capturar toda la información que, que, que tú creas que sea útil, que no quieres que se pierda, que, que que vas a poder reutilizar en un futuro, es esa, esa parte también de, no solo de capturar, sino de documentar, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo, eh, bueno, con las declaraciones trimestrales de Hacienda, pues de un trimestre a otro se te olvidan, ¿no? Cómo hacerlas? Vale. ¿no? Pues al final eh, tengo un proceso de cómo lo hago eh, y cada vez que llega el trimestre, pues lo único que tengo que hacer es abrir los nochos y ponérmelo al lado y seguir las instrucciones, ¿no? Entonces... Eh, no es solo capturar contenido de otros, sino tú mismo de cosas que has hecho o de experiencias tuyas, ¿no? Una receta de cocina o lo que sea.
0: Aprendizajes también de... Pues yo qué sé, yo por ejemplo... Es que casi voy a compartir mi noción porque esto va a ser mucho más gráfico <risa> este paso. Eh, porque, yo, por ejemplo, para el tema de YouTube, cuando veo alguna cosa que funciona y llevo mucho el seguimiento también de, oye, mira, este vídeo ha funcionado, porque ha funcionado? ¿Dónde ha habido el pico? ¿Dónde ha habido más atención? Tal, para luego hacer un estudio concreto de, oye, pues a la gente le está molando más este tipo de temas o las introducciones se las salta a todo el mundo o tal. Y, y al final también es eso, el, el qué estás sacando tú en conclusión de todo lo que haces. Pero claro, requiere que tengas ese hábito de estar anotando, apuntando, que además ahora con la automatización esta que ha salido, que no sé cómo se le llama, el recurrente, de que tú sí, le pones to, todos los días a tal hora. Que me aparezca una nueva celda ya con todo colocado y tal. Y es como que ya te obligas a... Venga, que hay que rellenar esto hoy. Entonces, eso sí, también sí. es una obligación de, de llevar ese control y ese seguimiento. Es que a mí me encanta el rellenar cositas y hacer los checks. Y todo esto es que a mí me flipa.
1: Total, total. Y además, yo siempre digo que aunque cueste un poquito de esfuerzo el tomar una nota o el lo que sea, después te va a ahorrar el doble en el futuro. Entonces, para esa parte siempre es buena, ¿no? El segundo hábito, digamos, que, que suelo enseñar es el organizar, eh, porque al final, eh, como el trasteo de tu casa o algo así, ¿no? que metas cosas, imagínate una caja, si la vas llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco, llega un momento que se vuelve un caos y para coger algo es imposible. ¿no? Total. Entonces, el tener un sistema o una estructura de organización clara y fácil, ¿no?, pues es clave a la hora de, de organizar ese cerebro, ¿no?
0: Exactamente. Y, uh
1: -huh. y después algunos hábitos también como el, el reutilizar, el que cada vez que crees algo busques en tu conocimiento qué tienes sobre ello, ¿no? Porque al final esto está para reutilizarlo. Si lo que vas apuntando, lo utilizas, pues te perdiendo el tiempo. Entonces, coger esa costumbre de... Pues imagínate, ¿no? Yo... En el último lanzamiento que hice de, de mi programa, ¿no? eh, Lo que hice fue, venga, voy a... ¿Qué tipo de lanzamiento quiero hacer, no? Eh, y me puse a ver lanzamientos que tenía guardado de otros referentes o de otras personas. Y lo tenía guardado en mi, en mi base de Notion, ¿no? Entonces, eh, una vez tenía todo encima de la mesa pues podía decidir, podía incluso coger ejemplos. Eh, si un email lo quería hacer de una cosa, tenía un montón de ejemplos de cómo alguien o una otra persona ha hecho ese email. ¿no? Entonces, es brutal a nivel de aplicación lo que puedes hacer con ese conocimiento. Entonces, esa parte de reutilizar es importante.
0: Además que permite que puedas estarlo viendo en duplicado. Quiero decir que tú puedes abrirte varias pestañas y si tienes doble pantalla, por ejemplo, pues puedes tener la pestaña abierta con la SinSpo, como digo yo, con las inspiraciones como estabas comentando, y en la otra, la parte de editar tu propio proyecto con tus propias ideas, según lo que estás viendo en el otro sitio de inspiración. Entonces, es que, claro. es, es que es, tiene un potencial que es que para mí es la herramienta que abro todos los días por la mañana y hago clic. A ver, <risa> vamos a, a arrancar con esto. Así que sí, sí. ¿Hay otro un tercer hábito?
1: Eh, bueno, eh, esa parte de reutilizar, ahí también eh, hablo un poco del proceso creativo también uh -huh. eh, de cómo esa parte de, de discovery no de un poco de divergencia de todo lo que tiene y después cómo convertir todo eso en algo de valor. y, y sobre todo pues, algunas cositas así a la hora de, de, de unas prácticas a la hora de, de utilizar nuestro negro y noche sobre todo Pero al final me enfoco mucho el contenido de la herramienta que uso en el día ¿no? y,
0: ¿Pero tú solo lo utilizas para el contenido? No, lo utilizas ya para todo también, ¿no?
1: Para todo, de hecho, el, el, a nivel empresa también. Es decir, eh, que es brutal el tener un equipo de 10 personas, eh, tener toda la documentación de la empresa, de la planificación de tareas, de, y que todo lo puedan ver en tiempo real y que sepan que puede estar cada cosa. ¿no?
0: Claro, es que al final tu cerebro digital se convierte en el cerebro de tu equipo, a fin de cuentas. Entonces llega a ser mucho más potente porque lo tienen todo a un clic, que si a ti se te ha ocurrido algo lo puedes eh, incorporar rápido y tu equipo también lo está viendo. Además que el tema de que los puedes incluso etiquetar, de esta tarea está encargada para fulanito, esta otra tarea está encargada para menganito y tal, es que permite una disponibilidad maravillosa. Sí. <risa> Sobre todo para y los CEOs. Central...
1: Sí, y centralizar toda la información en una aplicación, que eso al final ayud ayuda mucho, quita muchos dolores de cabeza y no tienes que estar pendiente de en qué sitio estaba esto y en qué sitio estaba lo otro, sino que todo está en Notion y, 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 todo, y todo se puede encontrar desde ahí, ¿no?
0: Maravilloso. ¿Más hábitos que haya para el tema de crear ese cerebro digital?
1: Pues ahora mismo, así a nivel global, no se me ocurre. Si vamos hablando sobre algo, seguro que pongo ejemplos y, y, y también también está guay, ¿no?
0: ¿Cuáles son las herramientas así que más consideras que pueden ayudar a la hora de, o sea, dentro del propio Notion, porque ya hemos visto que es la app potencial en esto, eh, la herramienta así que más, o, o la sección más útil dentro de ese, ese cerebro digital?
1: Bueno, eh, yo creo que está un poco todo interconectado, es decir sería complicado decir eh, una parte en concreto, eh, al final yo digamos que sigo el método de organización o de cómo gestiono un poco mi cerebro con un sistema que se llama para que lo creo no, un tío que se llama Tío Forte que es un crack y que se divide en proyectos que son los proyectos que están en el día a día por así resumirlo. Áreas, que es como las tareas recurrentes, por así decirlo, de la tu vida laboral como tu vida personal. Recursos, que es como una biblioteca, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? De ejemplos de lanzamientos, ejemplos de referentes, eh, notas, de lo que sea. Pues como una biblioteca donde tú puedes acceder a cualquier información o cualquier referencia que tenga de otra persona. Y la parte de, de la última la A, es bueno, eh, o sea, la segunda A, es de archivos, que es como una papelera para tener ahí las cosas inactivas, que, que no las quieren. Entonces, lo potente es que está ordenado de mayor a menor frecuencia de uso, y pasas el día pues, en los proyectos o en las áreas, ¿no? Claro. Porque eh, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se suele organizar la gente, ¿no? En el ordenador, pues empieza a poner carpetas de todo tipo, al sí. en final tiene un montón de carpetas en es el escritorio, que algunas las usas, algunas llevas años sin usarlas. Y, y tienes mucho ruido ¿no? en tu día a día. Entonces el, tú intentas simplificarlo de esa parte.
0: Además es que se recomienda que sea lo más minimalista posible esa primera página de inicio, que también es verdad que hay muchos tutoriales de, mira, ¿cómo la puedes adornar? ¿Cómo la puedes decorar? Y mm. dice, no, no, es que me estás provocando ruido. Yo lo que voy es a la simplicidad de hacer clic e ir a, a foco directo. Eh, sí. Yo de sí. hecho lo tengo a modo embudo. O sea, de, digamos que como dentro de mis rutinas o mis hábitos. Lo tengo en ese orden, no lo tengo tanto En horizontal, sino más en vertical de, Pues lo típico, ¿no? El vision board, pues tal, boom, me meto ahí Recordar que, oye, que vas por este camino No te desenfoques en el día de hoy Luego la agenda, luego los proyectos En no sé qué tal, para hacer el Repaso del día, porque muchas veces Con la aceleración, hay, hay Cosas que se te pueden ir escapando, Entonces, yo lo tengo Como en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 si me lo distribuyo en horizontal Sí que tiendo a dispersarme un poco más de oh, cuántas sí. cosas tengo que hacer, que entre proyectos, áreas y no sé qué, buah, por dónde voy. Y sin embargo, así tengo muy claro el día. Yo abro mi página de inicio y hago tu, 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 vision board. Vale, recuerda que vamos para acá y pum, 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 También es que es lo guay que se puede, pero cuanto más sencillo y simple, muchísimo mejor.
1: Sí, eh, al final depende mucho también de las necesidades de cada uno. ¿no? Sí. Y lo de simple, que me acabo de acordar, lo que iba a decir antes, que no, que no, que se me fue. Y, y era eso, ¿no? Que, que he trabajado con, con muchos clientes que han montado un espacio de trabajo en o lo que sea. Y al final, el tener miles de, de bases de datos cruzados, el tener cosas súper complejas, eh, porque Nochon puedes abarcar muchísimo, ¿no? A nivel de complejidad. Y. Y nada, o sea, es que al final eh, la gente no lo usa o no, o no, les, no, no le da valor a eso. no eh, Cuanto más simple, yo uso las menos bases de datos posible eh, El que sea una página en blanco con tres checkbox o algo así es súper útil. o sea Al final hay que ir más a practicidad que a... Que mira qué guay lo que ha he hecho. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Mira, te pregunta por aquí, Esteban, de ¿cómo logras inbox cero? Aún me está costando trabajo, pero recuerdo que algo compartiste hace tiempo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, hace dos o tres semanas, creo que hice, o hace un mes, hice hecho con un tutorial de Hipoxero, e para quien no lo conozca, digamos que es como, es una, bueno, digamos, es un sistema para gestionar tu email, ¿no? Uh -huh. Y que se basa en, tú solo tienes una única bandeja de entrada, es decir, que si tienes cinco emails, tienes que redireccionar todo a un mismo sitio, o si tienes la típica pestaña de promociones, social, pues se van todo fuera, solo una pestaña con mensajes no leídos. Y tienes que tener en cuenta de que todos los mensajes son importantes. Y va leyendo de uno en uno, de uno en uno, y en función de lo que tengas que hacer, pues lo hace o lo delega o, o, o lo pospones, ¿no? Pero ya no lo pospones en el email o no lo dejas como lo, de ahí, como no lo he leído para la tarde, sino que te lo planificas en tu gesto de tareas. O lo que sea. Y yo al final, es algo que solo hace una vez al día. Eh, a lo mejor al final del día uh, reviso todos los niveles que tengo si en ese día pues tengo mucho pues y no me da tiempo pues no pasa nada no soy un poco flexible claro. pero es que al final de semana lo viene si quiero si me gusta dejarla a cero no como es para desconectar la mente y ya volvemos el lunes como... me ayuda
0: o sea que tú con el correo electrónico lo que estás haciendo es una matriz en Howell coger lo importante y urgente lo importante y no urgente Tal, 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 y eso luego lo trasladas a según qué tareas eh, dentro de tu propio de tu propio cerebro digital.
1: Porque sí, no es que tengas
0: sincronizado el Gmail o el mail con el cerebro digital, sino que no. en doble pantalla lo vas...
1: Sí, y si tengo algo que apuntar, eh, lo apunto. Si no, no lo tengo sincronizado, bueno, lo único que tengo es la típica extensión que te captura el contenido. Que si veo que es un email o una newsletter que me ha gustado y que me, me ha inspirado, que puedo reutilizar en el futuro la guardo y se mete en la carpeta de recursos, de recursos eh, pues para poder utilizarla en el futuro.
0: Ok, y mira, yo ese, ese truco no le conocía como Inbox Cero, así que otra cosita ahí, a aprender nueva.
1: Sí, es muy aplicable y sobre todo te, te da tranquilidad de que, primero, de que ves todos los correos, porque al final el tener una bandeja con 1027 correos no sirve de nada, es ruido. Entonces va un poco por ahí, ¿no? de eliminar el ruido y y de suscribirte de todo tipo de promociones que, que al final lo que hacemos es borrarlo y, y a la semana siguiente lo volvemos a borrar, ¿eh? no tiene sentido, oye, eh, a mí me dijeron, yo siempre se me ha quedado esa frase, ¿no? De que no es, pues imagínate, imagínate, estás en una fábrica y cae agua de un grifo. Uh -huh. pues no es más limpio el que pasa la fregona todos los días y limpia el agua, sino el que corta de raíz el problema, ¿no? Y que ya no salga más agua, pues va un poco por ahí.
0: O sea, que es que realmente es un... O sea, tú a la hora de trabajar con los clientes vas mucho más allá por lo que estoy viendo Porque aplicas la productividad a todo el entorno No es toma, este es tu cerebro digital Sino que también hay como una cierta de, es, educación, digamos de oye, mira, esto te viene bien hacerlo de esta manera Por ejemplo, lo que hablamos del inbox cero Y esto otro para gestionar las reuniones Ser mucho más efectivo y mucho más productivo
1: eh, sí, no, eh, muchas de las cosas, por ejemplo, lo de Invocero lo aplico para mí mismo. Es verdad que lo he compartido con, con mi newsletter y tal. Pero sí que es verdad que al final cuando trabajas con un cliente hay un proceso de educación, ¿no? Y, mm -hmm. y poco a poco, esas cosas que tú crees que o que ves que la otra persona peca más o que puede mejorar mucho, ahí sí vas metiendo eso, esos pequeños conceptos para que, para que mejore esa parte. Y, y... Que vayan en consonancia con el cerebro ¿no? digital, porque al final para mí es como el, el centro de todo.
0: Como que todo tiene que ir ahí en su cajoncito, que eso es lo, lo maravilloso, para que cuando pueda, tengas que recurrir a ello digas, hostia, espérate que esto estaba aquí, esto está aquí, sobre todo que mentalmente sepamos en qué, en qué espacio está, que muchas veces es lo que decimos, empezamos a añadir pestañas, páginas y espacios, y al final luego dices, ¿y esto dónde lo guarde? ¿Esto qué correspondería más a este cajón o a este cajón? Entonces, eh, el tener también es las... Importante cosas. importante tener un sistema. Claro, claro. Eh, pero, ¿el sistema cómo sería? ¿Lo que hemos estado hablando antes o habría otro tipo de, de sistemas? No,
1: el sistema de organización que uso es para, y es más o menos lo que hemos estado hablando antes, pero un poco a nivel más profundo, ¿no?
0: Y para trabajar con los clientes, ¿cómo lo... te, te sientas con ellos? ¿Les preguntas un poco cómo se quieren organizar? ¿Cuáles son las áreas en las que quieren potenciar más o cómo?
1: Pues, ¿qué hago? A ver, que se si me ha desconectado. Creo que te escucho, ¿no?
0: Ver, ¿Me escuchas? ¿Sí?
1: Sí, te escucho, te escucho. sin problema. Eh, lo que suelo hacer eh, con los clientes es, primero, una tengo como una llamada de, como si vas al doctor, ¿no? Uh -huh. Y empieza a contarte cosas, empieza a contarte cosas, empieza a contarte cosas, y yo apunto y veo qué síntomas, o, bueno, cuáles son sus síntomas y cómo puedo solucionarlo, ¿no? Entonces, es un poco, uso un poco esa filosofía y, al final, el tema de crear un espacio de trabajo en noche o el, o el crear un cerebro digital, tanto a nivel laboral, algunos me lo han pedido para nivel laboral, otros para laboral personal, eh, es... Es muy personal, ¿no? Valga la redundancia, pero al final depende de cada persona. Entonces, hay una parte de ver cuáles son tus necesidades y qué te gustaría tener a mano. Porque a mí, a lo mejor, me gusta tener a mano eh, cuáles son mis prioridades del día. Eso lo quiero tener siempre a mano. Eh, prioridades de la semana y prioridades del día. Pero hay otras personas que, que no, que lo que les gusta más son controlar sus hábitos, por ejemplo. Yo no suelo controlar mis hábitos o las cosas, ¿no? Que depende ¿no? de cada persona y de, su, y de lo que hace en su vida
0: Total, sí, que al final también Digamos que para ser un poco productivo y efectivo Hay que conocerse a uno mismo Que no es decir Me copio este sistema De X persona Y luego, ay, es que a mí no me ha funcionado Claro, porque no has hecho esa introspección Es que esa parte personal también es muy importante
1: Claro eh, Y no es importante solo a nivel Tuyo, también a nivel de aplicación. Es decir, muchas personas pecamos en, oye, mira, este lo está haciendo, qué guay, voy a replicarlo. Pero es que a lo mejor no es lo mismo que te va a valer a ti o no es lo mismo. que La idea es que tú te inspires para tú aplicarlo a tu forma, no copiarlo porque al final cada persona, como hablamos, ¿no? y igual que a nivel de aplicación, hay gente que se descarga ocho por descargar y a lo mejor no es la aplicación que mejor le conviene.
0: Totalmente, al final es, es intentar personalizarlo y lo que decíamos, ¿no? Volcar ese cerebro y si no sabemos cómo funciona nuestro cerebro pues ¿de qué, qué vamos a volcar ahí?
1: Total
0: ¿Y qué hábitos productivos? Porque sobre todo el tema de almacenar nuestro conocimiento también va un poco por el tema de lo que decimos, ¿no? De esa productividad ¿Qué sistemas productivos, aparte del PARA, le, le recomiendas a la hora de trabajar con ese cerebro digital?
1: Pues yo al fin, o sea No tengo así alguno muy claro, sino que al final es una mezcla de muchos que he ido aprendiendo y aplicando. Así es algún verdad. consejo más que se me ocurre a priori es un concepto que, que se llama eh, MIT, que es como most important task. Entonces, uh -huh. cada día eh, decir, oye, ¿cuáles son las dos tres cosas que tengo que hacer sí o sí? Y que si las hago y después me pasa cualquier cosa, imagínate, y ya no puedo trabajar desde mediodía o lo que sea, estoy satisfecho con el, con el día a nivel productivo, ¿no? y, y cuando tú partes de que tú apuntas eso, te enfocas mucho más. E intentas acabar esas cosa cosas lo antes posible. Y una vez la acaba, oye, después ya te pones con el email, te pones con lo que quieras pero tú ya estás satisfecho cuando acabas el día, ¿sí? porque has avanzado en tu objetivo o en lo que quieres conseguir esa semana. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Que abres el email, te mandan una tarea, que a lo mejor no es tan importante, para dentro de dos semanas, y te pones con ella, después avanzas en una cosa o tienes una reunión, después otra cosa y cuando acabas el día te das cuenta de que, de que no has avanzado o que no has hecho lo que querías hacer. ¿no? Entonces, ese concepto a mí me ha ayudado mucho a tener claro o, o a tener foco ¿no? en el día a día.
0: Sí, que muchas veces no es el hecho de a lo mejor hacernos el time blocking de agendarnos hora por hora, de oye, mira, tengo que tener la agenda súper llena, sino el hecho de tener las tareas principales que más te van a acercar al objetivo al que quieres alcanzar, porque lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? que estamos llenos de input, de motivaciones, de información, de que ahora te escribe uno por WhatsApp, oye, que necesito que me mandes no sé qué, otro por mail de, oye, que es que mira, descargate esto otro, y es como que tenemos como la educación... De, de decir, no, lo tengo que hacer ya porque me lo están pidiendo. No, espérate que tengo otras tareas previas que tengo que terminar y esto no es tan urgente como para tener que estar aplazando, que luego al final llega al final de año y decimos, leches, ¿y mis objetivos dónde están? Pues te los has ido dejando en esas pequeñas miguitas de tareas que te han ido surgiendo a lo largo de los días, por no tener las cosas claras.
1: Sí, al final también eh, tenemos muchas distracciones y... Y hay un, una espiral de impaciencia, de, por ejemplo, te escribe un WhatsApp, ¿no? Y tú a lo mejor le contestas en un día y es como, mira este que me ha contestado en un día, ¿no? Oye, mira, es que a lo mejor no mira el WhatsApp o, o lo otro, ¿no? Claro. O si te escribe un email para algo que tienes que hacer y tienes otras prioridades, pues, oye.
0: Yo, de hecho, el móvil le tengo siempre en silencio. Cuando vaya a mirar el móvil ya miraré lo que hay por ahí, pero mientras tanto estoy a full. Porque otra recomendación que tú harías a la gente a la hora de organizarse esas agendas y esa productividad... Eh, prepararse la semana de alguna manera, vivir un poco en el día a día
1: yo me prepararía la semana o al menos es lo que hago ¿no? eh, hay mucha gente que recomienda hacerlo el domingo por la tarde, yo sinceramente lo probé un par de veces pero al final el domingo por la tarde lo último que me apetece es estar pensando en trabajo <risa> que okay. sí, que a lo mejor el lunes tiene las cosas más claras pero bueno, a mí el lunes por la mañana me pongo un café y me organizo la semana que siempre me gusta empezar tranquilo y, y me funciona mejor Eso al final depende de cada persona Y esa semana, pues yo en el calendario Al final, lo que, yo no uso lo del time blocking ¿no? Lo probé Pero al final nunca lo mantuve Entonces a mí las cosas que no consigo mantener eh, Las tengo porque, porque es que Le tienes que dar un toque de vuelta porque si no es práctico No Y porque al final cada semana mía era, también depende de la persona, ¿no? Okay. A mí cada semana era muy diferente, entonces tenía que hacer un time-blocking cada semana, entonces al final era una tarea obligada. Y, y yo al final lo que decidí es el calendario solo lo uso para reuniones y citas, que si me llega una, tengo, yo no, no lo miro, pero me llega, o sea, lo miro a principios de semana y ya más o menos lo tengo en mente que es lo que tengo cada día, pero me llega una notificación y, y ya está, y ahí es lo único que tengo es notificaciones para las reuniones. Y, y después, a nivel de día, pues tengo las prioridades del día y, y tal. Que también a principio de semana, cuando estoy planificando la semana, lo que hago es, venga, esta semana, qué tres cosas tengo que adaptar, sí o sí, ¿no? Y hago el mismo concepto a nivel de semana.
0: Yo hago un poco también eso, pero sí que tengo el time blocking. Me costó aplicarlo, pero porque al final yo lo que hago es por proyecto. Es decir, al final tengo tantos proyectos que si no les busco un hueco a lo largo de la semana no, no avanzo. Entonces es como que esas dos horitas tal reservadísimas a tope al proyecto X o tema de horarios cerrados a tema de clientes porque también muchas veces como que nos amoldamos demasiado el horario de los demás y luego dices ¿y lo mío? ¿qué pasa con lo mío? ¿y mi tiempo personal? ¿cuándo me dedico yo a ir al gym? ¿cuándo me dedico yo a...? Entonces esto sí que yo me ha permitido el aterrizarlo y el poder tenerlo muy presente de, oye, no, es que esto va en este huequito, que se me ha ocupado ya ese huequito con X cosa, pues entonces se pasa al día siguiente, pero es que si no, empiezo a... yo era muy de llenar, 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 y claro, llegaba a un punto en que decía, muy bien, muy ocupada ha estado, pero productiva una mierda, porque no he ido hacia donde yo quería ir.
1: Ya, total, yo en ese sentido sí que lo recomiendo, yo de hecho lo uso también, o sea, yo no uso el time blocking como cada semana lo mismo de decir, este día de tal a tal se lo dedico a tal cosa, ¿no? Mm. pero porque al final vi que no lo, que lo, que no lo cumplía. pero por ejemplo para el tema de esas reuniones sí. con clientes o lo que sea, si por ejemplo a mí los lunes y los viernes no me gusta tener reuniones pues de martes a jueves eh, a lo mejor en horario de tarde que es cuando menos productivo soy o al final de la mañana sí. pues si un cliente me habla o lo que sea, yo le paso un enlace donde puedas dar una reunión y estar disponible esas horas y si no pueda la semana siguiente. No, no voy a poner una reunión un lunes a las 9 de la mañana, sino un bien a la una tarde, ¿no? Total. Entonces, eso a nivel de, digamos, de cuando he sido, o sea, cuando tenía tenido clientes o alguna consultoría o lo que sea, a nivel de empresa, al final te, cuando estás trabajando en una empresa te, te tienes que adaptar, ¿no?
0: claro Sí, pero lo que tenemos los freelance, que también es muchas veces lo que les pasa a los creadores de contenido, es que al ser nuestros propios jefes y no tener alguien como quien dice metiéndonos presión nos cuesta el organizarnos que me pasa muchas veces cuando tengo asesorías con emprendedores o marcas personales que quieren empezar a, a crear contenido en Youtube mayormente, el mayor agobio que tienen es no me da tiempo, no sé en qué momento grabarme los vídeos no tengo tiempo de ponerme a editar no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero luego empiezas a rascar dices pues ya, es que estás dedicando, perdiendo, entrecomillado tiempo en esto otro en lugar de estar grabando por ejemplo o si te marcas un determinado timeline que además esto en tema de productividad eh, la ley de parkinson creo que es que, te, que suele decir el hecho de que vamos a alargar una tarea tanto tiempo como tengamos para hacerla pues claro dices bueno es que el vídeo no me corre prisa me corre más prisa mandar este mail ya lo haré mañana ya lo haré mañana y al final nunca se hace entonces, en ese sentido, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está en esa situación de quiero arrancar un proyecto pero no es prioridad todavía y, y no encuentro el momento?
1: Eso es verídico, vamos. Eh, lo de la ley de Parkinson, yo, el tío que se lo inventó, es, es una verdad absoluta que, que pasa, ¿no? Que si tienes cuatro horas, diez horas, lo que sea, al final las la consume. Total. Eh, yo, en ese sentido... Cuando quieres lanzar un proyecto y estás ahí ahí que no, que no avanzan nunca, lo que suelo recomendar es el comprometerte con, con algo. Me explico. Por ejemplo, cuando yo quise lanzar el curso para aprender a construir un digital o alguna formación o alguna clase o lo que sea, al final no solo.. Hay veces que propone pues, las cosas que no tienes que hacer, sino las que a lo mejor te sacan un poco de tu zona de confort, ¿no? uh -huh. y, y yo digo, por mi cuenta, eh, como un al final siempre no es prioridad, ¿no? Y lo dejo, lo dejo, lo dejo. Entonces, ¿de qué forma puedo comprometerme públicamente a que lo, a que lo haga, no? Eh, parece una tontería, pero funciona. Y yo lo que hice, digo, mira, pues si a lo mejor preparo una preventa y me compran 15 alumnos, pues... Una vez ya me han comprado 15 alumnos, tengo la obligación sí o sí de... Eh, de si no es que soy un cabroncete, ¿no? La presión
0: social, <ríe> sí. El claro, claro.
1: Eh, entonces, ahí busqué esa forma y al final, oye, todo bien y lo hice. Y, y cuando ya tienes esas ciertas límites autoimpuestas por otros, lo hacen más. Cuando te la impones tú, al final te estás engañando a ti mismo muchas veces con tal de no hacerlo.
0: Es que eso es una faena, yo no sé por qué tenemos tan poco compromiso y tan poca palabra con nosotros mismos, pero para los demás estamos ahí siempre predispuestos, ¿no? en ese sentido.
1: Sí, entonces, con cualquier otro ejemplo, a lo mejor, o sea, no tiene que ser una preventa, ¿no? ¿no? No, no, sí, mejor, con cualquier proyecto. Contárselo a alguien, eh, quedar con alguien en tal fecha para, para enseñárselo. Imagínate que quiere crear, yo qué no sé, una landing page, ¿no? Pues habla con alguien y le dice oye que en dos semanas quedamos te lo no sé, y me da cipa pues solo el hecho de que hayas quedado con esa persona en dos semanas ya te pones esa fecha límite y es como no quieres quedar mal ¿no? ante esa persona y...
0: por eso yo creo que también muchas veces la gente comparte en las redes sociales el proyecto y lo empieza a mover y decir oye que voy a lanzar esto que voy a hacer no sé cuánto, o sea, ya es como ya lo he hecho público ya la gente me va a presionar me va a estar preguntando ya lo tengo que tener hecho sí o sí y yo Ojalá. creo que con el tema de contenidos pasa un poco igual El decir, oye mira, voy a empezar mi canal de YouTube Y voy a estar subiendo no sé cuántos vídeos a la semana Y tal, y al final como que sientes ese, ese pequeño compromiso De alguna manera, eso puede ser una buena técnica también Porque al final la mente nos juega muy malas pasadas Pensando siempre que no somos capaces El síndrome del impostor Es que no tengo el material todavía idóneo Es que y al final excusas, excusas y no, no se arranca
1: Es así, es así eh, aquí hay una bueno, Marina Díaz, no sé si la conoces, pero mm. eh, habla, tiene una charla y habla muy bien sobre todo este tema de posponer pues, las cosas. Y ella lo asemeja siempre a, que, a un alien, ¿no? Y es que como que se te pone en la cabeza, te tapa y no puedes ver lo demás, ¿no? Y que es importante saber identificarlo de, oye, si, ¿por qué lo estás posponiendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de, oye, lo hago mañana? Y así pues puedes actuar sobre ello, porque si no es como te tapa y no lo hace y otro día más.
0: ¿no? Tal cual, que además es que el tema de saber cómo gestionar el conocimiento también nos puede ayudar a esto, porque muchas veces ese bloqueo viene de ¿y de qué hablo? ¿y qué digo? ¿y cómo lo estructuro? ¿y, y en quién me baso? ¿en qué me inspiro? Y al final, pues si lo tienes todo un poco más organizado el conocimiento, inspiraciones, ideas, eh, enfoques, estructuras... Eh, el cerebro ya funciona de otra manera, ya no es esto de tengo que pensar algo y lanzarlo, sino que ya lo tienes mucho más visual, ¿no?
1: Totalmente, el no tener que empezar de cero, ¿no? Eso, eso ahí a, ayuda muchísimo y bueno, a la hora de crear contenido, pues, increíble.
0: Claro, porque al final lo que yo creo que lo que más les bloquea es el no saber prepararse. El de decir, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿y cómo lo digo? ¿y qué comunicación hago? ¿Y, ¿y dónde corto? ¿y dónde no sé cuántos? Si está todo ya más o menos estructurado, como estabas comentando, con tema de los enlaces, de artículos, de cosas que sean interesantes... Bueno, ya lo de la forma de anotarse del cast en esta a mí me flipa ya, o sea, eso es otro mundo... <risa> Pero, pero sí que es verdad que cuando lo tienes ahí, la cabeza ya es como, vale, dame esta información que ya juego yo con ella. No es okay. tener que estar desde el cero, 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 subsuelo. Decir, ¿ahora qué te digo? ¿Cómo lo hablo? ¿Esto se ha dicho? ¿No se ha dicho? ¿Estaré repitiéndome? tal Ahí también juega un papel muy importante.
1: Sí, total.
0: ¿Y qué más truquitos así, rollo filosofía que habías dicho del tema de organizar el cerebro digital para gestionar el conocimiento? ahí ¿Qué, qué tipo de filosofía es o esa? ¿A qué te refieres con filosofía?
1: Pues un poco a, a lo que llevamos hablando casi esta horita. Eh, un poco los conceptos o los principios que, que debes de seguir ¿no? eh, pues a la hora de, de eso, de, de crear... Pues tu cerebro digital, ¿no? Pues el tema de la simplificación. Cuanto más simple, mejor, ¿no? Eh, pues todas esas pequeños conceptos aplicados, pues te ayudan no, en el día a día.
0: Sí, que al final es un poco... A ver, por aquí... Ah, vale. Algunos han tenido que ir y dicen que ya han vuelto. <risa> Hola, Brad. Eh, entonces, al final, realmente, el tema del cerebro digital es para todo el mundo y casi recomendable que todo el mundo tuviera uno.
1: Sí, hace, vamos, hace dos o tres semanas, lo comenté en la newsletter, ¿no? Que, que va a pasar como, o incluso está pasando ya, eh, como cuando, yo qué sé, en, 2000, en los años 2000, eh, aprender inglés era como que te destacaba, ¿no? A, frente al resto. Y ahora no, ahora es una necesidad de decir, sí, al revés, ¿no? El que no sabe inglés le penaliza muchísimo a nivel de oportunidades, a nivel de conocimiento y a nivel de todo, ¿no? pues el saber gestionar tu conocimiento hace unos años te destacaba frente al resto pero ya se está convirtiendo en una necesidad eh, y, un, y el, el problema aquí o sea, la necesidad existe porque todo el mundo gestionamos nuestro conocimiento de alguna forma uh -huh. lo que pasa es que, que muchas personas no lo hacen bien pero por desconocimiento de que, que, que hay formas mejor de hacerlo yo conozco muchos amigos que tienen un grupo de whatsapp donde se envían notas a sí mismo, no es decir, tú mismo tienes la necesidad de tomar notas lo que pasa es que en un grupo de WhatsApp, pues al final se acumulan los mensajes, es imposible organizarlo y pierde mucho tiempo que en algunos momentos concretos te ayuda, pero a nivel de, de conocimiento, ya si quieres crear contenido o cosas más avanzadas, eh, no, no, no te sirve, ¿no?
0: Es un caos. O sea, al final es lo que decíamos, que tanto de las capturas de pantalla como de los guardados, dejar notas en el WhatsApp. Es que las dejas, pero luego no, no las vuelves a ver nunca más Ni te acuerdas que estaban ahí siquiera o sea, anda, anda, Antes de conocer Notion Era algo que yo hacía mucho Y tengo ahí el WhatsApp repleto de enlaces y de notas que, Incluso el Keep Keepnote de, Del propio sí. Google Que te deja guardar audios y tal Y diciendo, bueno, pues lo tengo ahí en el ordenador Así que guay, pues tal Nunca más se supo, no, no he vuelto a entrar a escuchar nada de eso Sin embargo con Notion Ese cerebro digital sí Porque entra dentro de esa rutina. Yo creo que es lo que hablabas tú antes, ¿no? Del tema de meterlo dentro del hábito, de la rutina, y al final es como que sí que haces ese repaso de notar, de tu conocimiento, de los diferentes proyectos, procesos y demás.
1: Claro, y tienes todo a mano y sabes exactamente dónde está cada cosa. En el momento que tú te preguntas dónde guardé esto, eh, algo estás haciendo mal. Y, y has ha, ha tocado un tema muy importante, que hay mucha gente que se, que se graba audios y tal... Y al final los audios es muy complicado. Primero, saber de en qué consiste, mm. que a lo mejor pones una breve descripción, pero no sabes si lo dijiste o no. Y después que si el tiempo es limitado, ponerte a escuchar un audio de 10 minutos que, que grabaste en un momento, al final nunca lo usas, ¿no? Entonces, en, eso, en vez de grabar con audio, hay aplicaciones que directamente te lo transcriben. Pues, oye, graba el audio, pero que te lo transcriban y te lo metas en 8. Y es lo que tú decías, solo con un buscador tú pones... Eh, yo qué sé, eh, pues no sé, imagínate, sí. inbox cero, ¿no? Y, y ya te sale, pues, que ese día comentaste algo sobre inbox cero, o que en la charla de hoy lo hemos comentado, o que no sé qué, y, y puedes reutilizar ese contenido. Un audio es muy complicado, por lo menos a mí, ¿eh? Hay gente que a lo claro, mejor no le sirve.
0: O, depende de lo que te extiendas, <ríe> porque hay audios que dicen: 10 minutos me voy a poner a escuchar yo esto, para cuando acabe el audio ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo al principio. <ríe> Total. Además que es un punto importante lo que decías, de que ahora, en un futuro, el tema de saber gestionar nuestro conocimiento y la información va a ser lo que nos diferencie del resto. Todo esto del cerebro digital es un punto a favor sobre todo porque nos permite generar nuestras propias conclusiones en base a ese conocimiento que hemos ido acumulando en ese cerebro digital. Sabiéndolo organizar, al final puedes coger diferentes conceptos, ¿no? diferentes conocimientos y decir... Ah, pues de esto yo con una conclusión que tal, que al final también te sirve para luego crear ese contenido, para irte posicionando y e irte diferenciando.
1: Sí, además, eh, yo siempre digo que cuando escribes las cosas, cuando intentas desarrollarlas, como que lo aprendes mucho mejor, ¿no? Que te estructura la, la mente o te estructura la forma en la que piensas o en la que o, o asimilas mejor ¿no? tus pensamientos y es potente, sí.
0: Total, Me pregunta por aquí, Brad, que si el cerebro digital tiene algo que ver con la inteligencia artificial.
1: No, no, no. Eh, puedes hacerlo sin inteligencia artificial ni nada. Al final, eh, para un lenguaje más básico, digamos, es tomar notas de lo que tú quieras guardar y saber encontrarla cuando quieras. Eh, que al final... Y ya un poco más avanzado pues esa conexión entre esas notas y todas las cosas que hemos ido hablando hoy
0: ¿no? Así que Brad, si ha llegado tarde, échate un vistazo luego a la grabación de la charla entera porque hablamos mucho mucho, mucho, mucho de ese tema Y no te quiero quitar ya más tiempo Jesús, que ya llevamos aquí casi una horita ha estado muy guay a mí todo esto de, de noche, la organización, el conocimiento, me flipa como has podido ver. O sea, yo me tiraría aquí. Sí,
1: sí, sí. Has ¿eh? <risas> ha tocado conceptos complejos.
0: Soy muy friki, soy muy friki. A mí dame da un, un tema de productividad y, y lo devoro. O sea, yo soy muy curiosa en ese tema de cómo adapto mi tiempo a que sea mejor. El aprender me flipa. yo, soy, yo creo que soy esto que se conoce como multipotencial entonces todo lo que sale Pero... es como necesito aprenderlo necesito saber cómo funciona entonces imagínate cuando yo descubrí todo esto del cerebro digital notion y demás fue como se me abrieron las puertas entonces eh, me encanta porque es por eso intento también como transmitírselo a todos los academias y a mi comunidad de joder, trabajaros un poco todo esto del cerebro digital y notion porque es que es una maravilla lo que se puede llegar a hacer. Y hoy nos lo has demostrado con creces, con todo lo que nos han estado compartiendo y diciendo. Porque además, es que Jesús se dedica a ello profesionalmente. Es que ayuda a otras personas, tanto particulares, como habéis oído, como empresas, para los que habéis llegado tarde, que no lo habéis escuchado en la presentación, a organizar ese cerebro digital de otros, aparte del suyo. Así que nada, sí. cuéntales, cuéntales, para los que acaban de llegar, a qué te dedicas, cómo pueden encontrarte, qué les puedes ayudar.
1: Eh, sí, total. Eh, la verdad que o sea, el tema de Notion y, y el cerebro digital es un mundo completamente nuevo que te abre puf, muchísimas opciones y al final. Y yo siempre recomiendo el empezar cuanto antes porque aquí juega un papel muy importante lo que es el efecto compuesto. ¿no? Es decir, que, que al principio vas a poder tomar notas y tal, ¿no? pero no vas a poder apenas reutilizar nada porque no tienes suficiente información. Pero conforme vayan pasando los años, que yo llevo ya pues, cuatro o cinco años el valor que tienes es incalculable, ¿no? Y incluso yo recuerdo un lector mío que me dijo, oye, mira, eh, o sea, un alumno, que fue alumno, que me dijo, eh, yo eh, he hecho el curso ¿no? no solo para mí, sino para dejar un legado, ¿no? Para cuando mío tal, que vean todos mis proyectos, mi información, Ay, y, y nunca lo había visto de esa forma y digo, Ostras, pues, qué guay, ¿no? Es que al final es una forma de tener pues, toda tu vida, en un sitio, ¿no?
0: Eso es maravilloso. Y... Eso
1: sí, sí, sí. Y comentando a lo otro, pues, sí, eh, me pueden encontrar en mi newsletter que se llama Working in marter que al final escribo... ¿Tenéis el enlace
0: un... encima suyo?
1: Sí. Si lo queréis. <risas> eh, que escribo un email a la semana donde hablo pues, sobre esto, ¿no? Sobre esa conexión de ideas, sobre gestión del conocimiento, sobre el productividad digital. Y, y a través de ahí ya ya podéis hacer, acceder a mí, por así decirlo, escribirme, preguntarme lo que queráis, e incluso si os interesa que, que charlemos o que trabajemos juntos, pues también. Y la verdad que, que sí, que, que es algo ahí y, y que recomiendo que, que la gente empiece a hacer porque no solo sirve a nivel laboral, ¿no? sino también a nivel personal y no solo individualmente, sino también en grupo, ¿no? yo mismo con mi, con mi novia pues tengo un espacio conjunto que, que, que llevamos un montón de proyectos ahí, ¿no? Pues tener toda esa información ordenada, que sepa conectar y, y accesible, te ayuda en tu día a día.
0: Sí, porque además yo creo que te he visto una publicación en la que tienes hecho ese cerebro digital para organizar viajes y demás, y que entre los dos vais a ir aportando información y, oye, mira, pues he visto esto, ah, pues mira, he visto esto es todo total, y he pensado que podríamos hacer esto todo total. Y entonces, claro sí, sí. Eso es brutal, porque además, en el formato gratuito creo que se puede compartir con alguien eh, página, ¿no? No es necesario que sea el pro, como a lo mejor en las empresas, que es un equipo mucho más grande.
1: No, a nivel de invitado eh, se puede compartir fácilmente. Eh, es verdad que el plan gratuito en Notion tiene la limitación del tema que no puedes subir muchas imágenes y tal, pero es suficiente. Yo tengo el pro, pero... No, que que es Pero súper la bien, que, me está, que mira, creo que son 30-40 euros al año, o sea que.
0: <risa> en tal caso. Para todo lo que lo uso,
1: creo que es poco.
0: <risa> en tal caso, vamos, aunque le hicieran ya obligatorio de pago, yo también me tiro de cabeza por ese precio, ¿no? Me partís.
1: <risa> sí, está muy has bien. Has comentado, bueno, antes de ir, creo que has comentado otro punto importante que no hemos hablado sobre ello en la charla, uh -huh. y es el tema de compartir las notas, ¿no? De que al final, el tener tu conocimiento por escrito también te permite el compartirlo con los demás. Y el no mucho es muy fácil, le das a compartir páginas y se las comparten, ¿no? A mí ha habido personas que me han dicho, oye, eh, recomiéndame el sitio de Tailandia, no sé qué. Y claro, yo tengo ahí pues, todo lo que hice de ese viaje, pues simplemente le comparto la nota y digo, oye, si tienes alguna duda, coméntame, que aquí tienes todo lo que hice y todas las cosas, ¿no? O cualquier otro tema, o una receta de cocina, o una nota sobre un libro, lo que sea.
0: Claro, es que no tienes que volver a escribirlo ni tener que estar rebuscando, es que directamente dices, sí, sí, toma, tin, tin, para ti. De hecho, he visto gente que ha creado su currículum dentro de una hoja de Notion para que fueran ser desplegables y lo típico, ¿no? De experiencia de laboral, uh -huh. pues en vez de poner solamente el año y el puesto, pues tú luego cliqueas, se te hace el desplegable y te cuenta ahí todo lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado, los proyectos que ha desarrollado. Es madre mía, entonces, claro, cómo se puede compartir con el ser pero claro no, te puedes dar incluso la opción de no editable De no me toques nada Está muy bien como está Que eso también luego es, es un peligro
1: Sí, 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 total Así que es algo muy bueno también Que digo, merece la pena que se sepa
0: Pues nada Jesús Ha sido un lujazo Un gustazo enorme estar hablando aquí De productividad, conocimiento Aplicaciones, tecnología Es que hemos tocado todos los puntos Es maravilloso
1: Sí, sí, ha estado bueno. El placer es completamente mío y la verdad que espero que haya, que haya gustado.
0: Yo creo que sí, que ha dejado por aquí bastante huella y si no, pues que dejen más preguntas y hacemos otro directo más adelante, que nunca es tarde.
1: Yo cuando queráis.
0: He hecho. Pues un abrazo enorme, Jesús.
1: Pues nada, muchas gracias, Sara. Chao. Chao.